0: Папа Римский Франциск планирует встретиться с патриархом московским и всея Руси Кириллом на межрелигиозной встрече, которая состоится в Казахстане в сентябре. В интервью испаноязычной медиакомпании Univision, которая транслировалась в США 11 июля, понтифик подтвердил свое намерение встретиться с предстоятелем РПЦ. «Мы собираемся встретиться в Казахстане в сентябре, потому что там состоится религиозная встреча, принять участие в которой обещали и папа, и патриарх», — сказал Франциск. Несмотря на расхождение в оценках некоторых событий, папа, по его словам, сохранил хорошие отношения с московским патриархом. В это воскресенье иудеи всего мира будут соблюдать пост по случаю 17-го Таммуза. Именно в этот день, как считается, в разные годы происходили трагические события еврейской истории. В первую очередь день 17-го Таммуза, дата еврейского календаря, связан с проломом городской стены Иерусалима войском вавилонского царя Навуходоносора, что через три недели привело к разрушению Иерусалимского храма. Также эта дата связана с изгнанием еврейского народа из Израиля. Иерусалимский храм был ядром еврейской жизни. От него исходила вся жизнь евреев в земле Израиля, а во времена второго храма и за ее пределами. Его разрушение привело к тому, что евреи расселились по всему миру, а между еврейскими общинами возникли серьезные отличия в культуре и обычаях, напомнил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в обращении к единоверцам. Появление в Швеции новых школ с религиозным уклоном больше не будет допускаться, а существующие не должны расширять рамки своей деятельности, говорится в законопроекте, отправленном в пятницу правительством на рассмотрение в Законодательный совет Швеции, передает Тасс. Комментируя его, министр школьного образования Линна Акельсон-Кильблум отметила, что полиция безопасности Сепо установила наличие взаимосвязи между программами школ с конфессиональным уклоном и радикальным экстремизмом. Некоторые школы были закрыты из-за опасности радикализации учащихся и несоответствия учебной программы основным требованиям. Голос мучеников Корея, неправительственная организация, которая служит преследуемым христианам по всему миру, опубликовала письма, полученные на этой неделе от северокорейцев, работающих за границей, которые получили аудио Библии в рамках проекта по распространению Слова Божия среди северокорейцев. Рабочие писали, что раньше они считали Библию самой страшной книгой и даже злом, говорит представитель организации «Голос мучеников Корея» доктор Хён Сук Фали. Но прослушав ее, они теперь выражают сердечную благодарность за освобождение от умственного рабства и глупости. Представитель Фали говорит, что «Голос мучеников Корея» поставляет Библии на северокорейском языке в печатном и в аудиоформате в КНДР, Организация также раздает Библии северокорейским мужчинам, работающим за границей, и женщинам, проданным в сексуальное рабство, например, в Китае. Центры кризисной беременности спасли 800 тысяч нерожденных жизней за пятилетний период и предоставили беременным женщинам бесплатные услуги на сотни миллионов долларов, согласно новому исследованию, которое широко цитируется сегодня в США. Исследование, проведенное Институтом Шарлотты Лазье, показало, что центры кризисной беременности, которые иногда называют центрами помощи при беременности, спасли по оценкам 828 131 нерожденную жизнь в период с 2016 по 2020 год и спасли миллионы жизней с момента открытия первых центров более 50 лет назад. Согласно исследованию, в США насчитывается более 2700 центров кризисной беременности, в которых работают 15 тысяч сотрудников и почти 54 тысячи добровольцев. Лидер поклонения и евангелист, а также немного политик Шон Фохт на выходных отправился со своими концертами «Давайте поклоняться в Йоханнесбург, Южная Африка». На мероприятии присутствовало более 8 тысяч человек – в одной из соцсетей Шон Фокт выразил свое восхищение о прошедшем служении, где люди выбегали вперед на призыв. «Казалось, что треть собравшихся бежала к Иисусу за спасением, свободой от зависимости и покаянием. На сцену выбрасывались наркотики, иглы, таблетки и многое другое. Я потрясен и снова в восторге от чудесной силы Иисуса. Он просто продолжает являть себя», — пишет Фокт. ЛГБТ-активисты подталкивают президента Украины к легализации однополых браков. В условиях войны в стране президенту Владимиру Зеленскому на рассмотрение была представлена петиция с требованием пересмотреть определение брака, включив в него однополые отношения. У президента есть десятидневный срок для ответа, но он не обязан предпринимать никаких действий. В Украине только гетеросексуальные супружеские пары могут усыновлять детей или совместно владеть имуществом.